0: Recorriendo Sabores es un magazine gastronómico Te vas a enterar de los últimos lanzamientos de vinos Las novedades de los restaurantes, hoteles, turismo, coctelería Y todo lo relacionado a la industria Los lunes a la noche te invitamos al primer banquete radial donde vas a poder disfrutar como un verdadero sibarita. Vas a viajar a través de los aromas, sabores, texturas. Con Jackie jackkin despertarán tus sentidos a través de la radio. A través de la radio. En www.larz.com.ar hacen recorriendo sabores, conducción y producción de contenidos. Jackie jackkin operador Agustín Manestrieri, fotógrafo Ramiro Prieto Canel a esta gran experiencia.
1: Bienvenidos a Recorriendo Sabores, siendo las 25 minutos, acá estamos. ¿Cómo
2: va, Lisandro Tomás? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Eh, los que se están sumando también a, a la rz.com.ar o en nuestro Instagram, que se están sumando también en Recorriendo Sabores OC o en Facebook Recorriendo Sabores.
1: Exactamente. Y hoy tenemos un vino que vamos a sortear, que es el eh, de los coros de la bodega, un Roble Malbec 2017. Exactamente. ¿Y cómo se pueden comunicar los oyentes para que bueno, puedan participar?
2: Eh, para participar, te nos mandan al WhatsApp que va a estar Agustín recibiendo. Sus mensajes al 62 7728 Nos escriben o buscan ahí en la misma página También está el WhatsApp para que escriban Y hoy lo sorteamos
1: Perfecto Bien, y tenemos acá en la mesa los invitados Pablo Greco Hola, Chef, ¿cómo noches, estás? ¿cómo Bienvenido A Juan Giacalone, Son Belier Y bueno, también eh, estás en el mundo de las espirituosas Así ¿Cómo es. estás?
3: Muy buenas noches, gracias
1: Bienvenido Bueno, nos vamos al primer tema musical Y ya volvemos El de Ciudad de la Furia, Soy Estéreo Seguimos acá en Recorriendo Sabores y como habíamos presentado tenemos a Pablo Greco que actualmente es chef eh, del restaurante Cirquel, miembro de Acelga miembro de la Federación Italiana de bueno de Cocineros y además entre otras cosas.
5: Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Bueno, ¿cómo iniciaste, digamos, hace varios años? Hace 27. Pico, exactamente, justo habías dicho. 27 años que estás en el rubro de la gastronomía, pero ¿cómo se te dio esa pasión en el sentido de eh, la, la cosa de cocinar
5: mira yo empecé a trabajar a los 13, muy chico Y pienso que me gusta la cocina desde los 10, los 8
1: Un eh, privilegiado sos, ¿eh?
5: Sí, sí La sí, verdad, verdad,
1: como encontrar esa vocación
5: pero me crié en casa donde siempre se cocinaba Donde mi abuela cocinaba, donde mi mamá cocinaba Donde mi papá cocinaba, donde se armaban Esas mesas grandes que hoy no existen más donde Venía toda la familia los domingos, hacía pasta Y mi abuela tenía sí. animales en el fondo Y cocinaba, y mataba las gallinas y los conejos, esas cosas que uno va Mamando de chiquito sí. y, nada, italiana, Influencia italiana, bastante Influencia italiana, española por el lado de mi mamá Y nada, se ve que eso De una cosa a la otra me fue llevando, me fue llevando Y empecé trabajando De bachero Limpiando baños, lavando platos, como todo, ¿viste? Como Se todo va. y nada, a medida que iba podiendo me iba pagando los estudios De acuerdo que en ese momento, un mes de, de un colegio, el IAC que recién abría, eran 1700 pesos y era una locura Entonces nada, empecé haciendo un curso en el sindicato gastronómico de comis de cocina Y así fui, fui buscando trabajo, fui pagándomelo con mi sueldo eh, y nada acá adquiriendo
1: estoy. experiencia también no Difer sí. aparte pasaste por diferentes restaurantes y tuviste varios mentores
5: sí 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 sí, sí. Ah. trabajé uno que es un amigo que es Mario Brandán que fue mi primer profesor es más yo cuando estudiaba tenía el pelo largo tenía el pelo hasta la cintura
4: oh, 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 vi un oh, más oh, ahí? entonces oh. me agarraba me hacía hacer un
5: rodete me lo metía en el gorro y ahí entraba a la cocina para estudiar y a él le prometí que el día que iba a hacer mi examen final y voy con el pelo corto claro. Y así fue, fui con el pelo corto No lo podía creer, ni él ni yo El antes y el después claro. Y nada, hoy, y somos, trabajando, ¿no? hoy con, Seguimos trabajando juntos con, con Mario Somos amigos, nos cruzamos todas las mañanas Porque él va para su trabajo y yo voy para el mío Ajá. O sea, tenemos muy buena relación Después de tantos años
1: qué bueno bueno Alejandro.
2: Y bueno, tenemos también A Juan Giacalone eh, Bueno, que él es Primero mendocino
3: Eso lo digo siempre con mucho sí. orgullo ¿no? Sí y
2: segundo, tenés una, una licenciatura en Comunicación. Así es, eh, en Mendoza también. De Mendoza, de la Universidad de Cuyo. Y eh, ya acá en Capital hiciste la carrera de sommelier, ¿no? En Cabe.
3: Sí, en realidad la historia es un poco más compleja. Yo soy hijo de productores de vinos. Bien. Vengo de... nacida. O sea, ya de en,
1: familia. De, que sí, sí, era? era
3: como que tenía un futuro medio asignado. Todos en mi casa... Bueno, mi padre ya no está más con nosotros, pero todos en gran medida estamos dedicados a la industria. Mi hermana hace números en una fábrica concentradora de mostos en el este de Mendoza. Yo ahora sí en Rivadavia me crié toda la vida en Junín. Esto es zona este de Mendoza, es la parte menos privilegiada en cuanto a prensa de vinos. No así en calidad, ¿eh? por suerte hay gente que está rebatiendo un poco... El, eh, si bien no es el, la primera zona que es el, que es Luján de Cuyo y Maipú o el Valle de Uco, que es la panacea de los grandes vinos hoy en Argentina pero la zona este la verdad que produce no solamente cantidad sino también calidad de vinos en algunas variedades sobre todo y nada, la verdad que mis juegos eran en una finca y, mi, y me crié prácticamente en una bodega entonces jugabas con las madres de vinagre y es, es, eso era ese momento uno, a ver cuando sos chico y demás no, no te das cuenta que eso está formando no solo tu vida, empezó como un
1: juego, capaz descubriendo bien tu, a tu papá y ya después fuiste descubriendo. Mi papá paciente. me
3: obligaba a ir a la finca, cosa que a mí no me gustaba claramente en ese momento. Hoy todo el mundo disfruta. Sí. Hay que ir a podar, hay que ir a cosechar digamos. La verdad que el trabajo en la viña es muy sacrificado. Entonces la gente aquí en Buenos Aires o colegas y demás se mueren por hacer una mini jornada de cosecha o de poda y la Exacto. verdad es que no, no es lo que parece. No es para la foto del Instagram. Eh. El Exacto. trabajo es bastante duro. Así que empecé, fui formador también de la carrera de sommelier, a ver, no, no existía la carrera de... Yo empecé a trabajar en comunicación del vino cuando tenía 19, tengo 39, sé que hace 20 años que hablo de vinos, y empecé haciendo de sommelier, con todo la... a ver, siempre digo que yo soy un hijo de la reconversión vitivinícola, porque cuando tenía 19, en primer año de la facultad, necesitaban gente joven que hablara de vinos, porque estaba... Venía la recomendación vitivinícola, querían perfiles un poco claro, más, jóvenes, más jóvenes, hablando de vinos, y bueno, en ese momento empezaron a convocar...
1: Vos tenías ya una base, porque Tenía estás... la base,
3: de, pero por, no, no porque lo hubiese estudiado, sino porque lo, lo había vivido, y por lo cual tengo grandes amigos todavía que conservo de ese momento, y éramos todos hijos de productores de distintas zonas. Una amiga allí se de San Rafael, yo de la zona este, alguien de Luján de Cuyo y demás, entonces era como el mapa de Mendoza del vino, comunicando vinos. Después... Hice la carrera de sommelier en Mendoza, en una escuela que no era la EAS, porque no había llegado Marina todavía con su escuela, y después la volví a hacer aquí en Buenos Aires, cuya faceta es distintísima, en CAP, con María Barruti. Sí,
1: claro. Tenías como las dos. ¿Y cómo fuiste descubriendo el mundo del vino? No? Digamos, ya cuando estabas trabajando como sommelier acá en Buenos Aires.
3: No, porque yo trabajé, yo claro, en Buenos Aires vivo hace once, nada más. Hace once. Por lo cual yo empecé a trabajar en el mundo del vino, en, haciendo servicio, mucho servicio. En el,
1: Mendoza.
3: En Mendoza y siendo asistente incluso de gente, por ejemplo, yo fui asistente en ese momento, un estudiante de enología, que es Marco Fernández, que es el enólogo de Doña Paula. Ah, sí. eh, con Vero Richitelli también fui su asistente, que es la hija de Jorge Richitelli, sí. primer enólogo de Norton durante muchos años. O sea que me iba formando como un juego en cosas que tenía relación con, con... Y empecé a ser muy autodidacta y a estudiar, 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 estudiar y después descubrí que mi verdadera vocación era justamente comunicar el vino. De hecho, mi, yo me licencié La licenciatura es en la U.N. En, sí. en la sí. Facultad de Ciencias Políticas y mi tesis de grado fue marketing vitivinícola. Entonces, ya estaba... La verdad es que el camino estaba dado para eso. No, no, no puedo torcerlo porque es lo que me hace feliz, realmente.
1: Buenísimo. Bueno, y vamos a descorchar este vino, si te parece, Lisandro. Sí. ¿Quieres presentarlo?
2: Vamos a... De eh, este vino de Los Coros de, Que es una De la línea Reserva Que es un vino de San Luis Que bueno ahora vamos a tener eh, sí. La presentación De este vinazo que nos va a estar acompañando Justo
1: refleja lo que es San Luis ¿no? Llanuras, eh, todo, las montañas Las sierras
2: y vamos a Entonces, aprovechar a, acá a nuestro sommelier invitado de lujo. Qué bueno que no me tengo
3: a, a mí, no lo puedo creer. ¿Por, ¿Por qué? Yo no pensé que ah, te no iba a pasar. No, ¿eh? no, 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 que no a pasar. gracias, gracias. Paso, paso bueno. ahí que, que practica acá ese... Eh. ¿Cómo es tu <ríe> vínculo,
1: Pablo, con el mundo del vino, digamos, a la hora de, por ejemplo, incorporar un, en la carta o en la comunicación en el
5: restaurante? sabes que eh, yo no, me siento que uh -huh. no sé mucho de vino, Eh, cuando buscamos un plato nuevo y, y tratamos, nosotros tenemos una extensa carta de vinos y trato de enfocarlo a los vinos que hoy tenemos en carta. Eh, a ver, para no incorporar un vino nuevo, para no decir, bueno, vamos a cambiar toda la carta. Que el cambio de carta de, de, de comida no interfiera en la que hoy tenemos de vino. Eh, pero siempre estoy abierto a aprender y, y es más, tengo, mi materia pendiente es hacer un curso de... Y, bueno, y a la hora de cosa. por ejemplo
1: no sé pensar un menú y ese menú mi, mi pregunta iba bueno tengo que combinarlo con este vino justo antes. no 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 Pero hago, lo dejas ahí sí,
5: hago el, hago al revés eh, ¿Consultás profesor, cambiamos primero, por estación por estación y entonces depende de lo que haya en la estación y depende del plato que haga que que nos guste que lo vea con el dueño que y ahí vemos con qué vino lo podemos acompañar perfecto no no voy el eh, primero al maridaje a ver bueno claro, este es plato?
1: dependiendo de cada cocinero claro. como cómo enfoca
3: igual no igual
5: yo para mí es eh... Vos podés comer una pizza con vino tinto y para mí está bien, ¿eh? Claro. Yo soy de los tipos. Está que, muy bien, ¿eh? Sí. Yo soy de ojo, los tipos que. Ojo, que hay
3: vinos el vino tinto que, que más se adapta, ¿eh? No, muy bien. No, sí. no, no, pero aparte claro. es que con la pizza, bueno, viste que hay pizza de cualquier cosa, pero. Eh,
1: vinos más ligeros, más jóvenes. Pero hay vinos
3: que se adaptan. Pero viste que tenés
5: ese que dice: no, la pizza es con cerveza, no es con vino, el pescado sí. con vino blanco. Yo no. A mí, si te gusta y,
3: y es rico, dale yo, soy, yo me voy por esa escuela más que por un maridaje bastante estructurado, pero. Justo nombraste la pizza que, por ejemplo, con un bonarda y va bárbaro. Hablando bonarda. de
1: acompañar, ¿no? Eh, por ejemplo, para el día de hoy, ¿qué se te ocurre hacer?
3: y hoy Si con está este la, frío, digamos, el
1: oyente está en su casa, tiene que agarrar cosas de la heladera. Con o, este frío sí.
3: haría una buena lasaña.
1: Bien. ¿y vos con qué la acompañarías?
3: pero a ver, la lasaña que tipo napoletana la típica, la cosa si eh, con la rica... depende,
5: pues si me dijo, ya me metió un compromiso dijo si la gente agarra lo que tiene en la ladera es meterle a la gente en decir, no, anda a gastar no, si tenés lo que tenés en la ladera, haces una lasaña tranquila, con un poco de carne picada verduras. No
3: esta noche no podría hacer una lasaña de nada ¿no?
5: <risa> <risa> la complicaste
3: bueno. un poco con la claro. lasaña bueno,
5: no sé, un guiso, un arroz una
3: pasta, una pasta seca una
1: pasta, muy bien Totalmente.
5: Bueno,
3: ¿una pasta con qué salsa? ¿Querés que vamos jugando? Con sí,
1: exacto. Así como dos, a mí tres me, platos. A ver, yo
3: lo voy a desafiar sí. acá, mi amigo Pablo Greco. A mí me gusta, yo siempre cuando he estado haciendo servicio, que hice durante mucho tiempo en Mendoza, acá en Buenos Aires, en algunos lugares, yo le decía a la gente: primero elija el vino y en función de eso vamos por el plato. El cocinero, yo sé que eso le molesta, pero a mí. No, no,
5: no yo te digo la verdad, ¿eh? yo no soy de, te, te lo dije, no soy de maridar. Para mí. Eh, comes un plato, o sea, carne, pasta pescado, y lo querés tomar con lo que quieras, para mí va bárbaro no no es que, ay no, si no comes con este vino, no es, es imposible no. No, es,
1: no hay una regla en
5: sí no para mí no hay Digamos,
1: hay una regla en teoría, ya sea para el mundo del vino o para la cuestión de la gastronomía, pero después puede salir hay parámetros que se sí, pueden para mí
3: tiene que ser lo ver, que te guste y lo no, que te no, a dar, no. comenzar por elegir lo que mí para mí el vino más rico es el que te gusta siempre, el mejor es el que te gusta y si es compartido mucho más es verdad que a la hora de los acuerdos gastronómicos hay comidas que acuerdan mucho mejor con ciertas bebidas que con otras. Eso es teórico mm. o sea, y pragmático también, porque sí. si vos haces el juego en tu casa o en un restaurante vas a ver que realmente queda mejor. Sí. Pero a la hora de es elegir... Es una recomendación. Es una, sugeren, es, es una recomendación, pero el comensal y el cliente siempre quiere disfrutar del momento y me parece que un sommelier con cintura y que... Y que a ver, yo soy de la escuela de sommelerí que, que apoyo el consumo del vino y vengo... Pero, a ver, porque no soy un sommelier común, soy un sommelier hijo de productor que la pasamos muy mal durante mucho tiempo entonces yo quiero que la industria crezca claro. y que bebas el vino que te guste pero si me preguntás con qué lo sugerís que este plato bueno vamos ahí es que si no a se, a se desarrollar tecnología.
5: mucho siempre viste y siempre va para el mismo lado no esto es con esto esto es con el otro y hay muchas eh, variedades de vino o de bebida sí, o de bien. cerveza que no se pueden usar y a la
1: hora de por ejemplo los productos de estación cómo si tendrías que hablar de y dar conciencia a la gente no como que a veces buscamos otros productos que no hay y no, en vez de aprovechar los productos de estación, la ¿no? Como Yo que voy... falta todavía esa cuestión de conocer
5: y concientizar. No, de por ahí de arriesgarse. Capaz que la señora que está en la casa va a la verdulería y compra la cebolla, el tomate, el morrón, y por ahí un zapallito, una berenjena si es muy osada. Sí. Pero hay que ir y hay que comprar, hay mucha variedad. Ahora cada vez hay más, hay estaciones que se están alargando mucho. Yo voy una vez por semana al Mercado Central y es como entrar en Disney. Vas viendo, vas a los puestos, claro. con, ves los precios... Y eso está bueno, y eso es lo que tiene que hacer la, la gente en la verdulería, porque las verdulerías hoy están trayendo sí. mucha más variedad de lo que era antes cuando éramos chicos. Y si
1: tendrías que recomendar ahora de estación, ¿qué, qué frutas, o verduras recomendarías?
5: Y ahora hay brócoli, hay repollos, hay cítricos, eh, no sé, jengibre también está bueno para esta época. Sí. Pero eso ya te digo, depende eh, las ganas que tenga la gente de probar. De
1: probar. Perfecto Y vos eh, En cuestión de vinos ¿no? Digamos para Si hablamos también De la estación ¿Qué recomendarías En el sentido de Bueno ya sea eh, o Invierno sí. O
3: Bueno a ver El, el invierno Siempre te, te pide Un vino Generalmente tinto Y con mayor estructura Es el momento Para disfrutar De esos vinos pero, a ver, también eso es relativo, porque a mí, yo soy muy fanático de los espuma, de los espumantes. Hay
1: vinos o espumantes que duran todo el año, que vos decís, no hay estación alguna. No,
3: aparte que, y también está bueno, hay gente que, por suerte, viste, que aumentó, a Dios gracias, el consumo de vino. La semana pasada, sí. vi esa noticia, y no lo podía creer.
1: Totalmente, ¿no? más de uno se quedó sorprendido, ¿no?
3: No, ¿no? Yo, pero yo me sorprendí, pero para muy, para muy bien, incluso, porque la verdad que había, veníamos perdiendo sistemáticamente mercado. Sí. Y la semana pasada, con un informe del inb del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Cultura vimos que aumentó el consumo de vinos Wow. y la categoría que más creció fue la de vinos blancos y la verdad que yo soy un defensor Nato del vino blanco. A mí me encanta el vino blanco. A mí también. Me encanta. Y me parece vale. que el vino blanco tiene mala prensa. No es fácil hacer un buen vino. Es como blanco. que tiene
1: un preconcepto o un prejuicio. Al, 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 por hay sectores una, de edad. Hay digamos, una explicación
3: ¿no? teórica de eso. Tampoco quiero aburrir a la gente. Teórica e histórica de por qué el vino blanco me hace doler la cabeza. Que todavía hay gente que lo sigue diciendo. Lo sigue sí. diciendo. Pero la verdad es que el vino blanco que se consumía en los 70, 80 era realmente de una calidad enológica. Poco deseable, con agregado de aníbrido sulfuroso importante. Para conservar el vino, para darle cierta juventud a lo largo del tiempo y demás. Eso es lo que les hace abrir la cabeza. No es que les la variedad blanca o, el, o la variedad tinta elaborada como blanco. Entonces sí, para responder tu pregunta, yo recomiendo en días como de frío, darle la oportunidad a un vino que tiene más paso por madera, un vino de guarda, con crianza y demás, porque va a ir muy bien. Con las comidas que habitualmente nosotros consumimos con estas temperaturas. Pero si te gusta el blanco, y la verdad que es buen momento para escucharlo también, ¿no? Sí.
1: Y de esos blancos, viste que tenés diferentes varietales, o ya sé, cosecha tardía y demás. ¿Qué recomendás específicamente para la persona que inicia y que dice, bueno, me voy a animar a un blanco?
3: A ver, yo soy, otra vez, soy bastante defensor de los vinos que por ahí tienen mala prensa. A mí los vinos con termovinificación, por ejemplo, los vinos tipo filzantes o los vinos que tienen maceración carbónica, o sea que los grandes consumidores de vino, los avesados por ahí, los descartan, para mí son muy importantes porque son vinos que abren la puerta de consumo. Entonces hay mucho detractor del vino dulce o el cosecha tardía o el vino dulce natural. Para mí esa es una categoría donde muchos de los consumidores de hoy que se toman grandes vinos de guardia con mucha estructura empezaron por arrancar un producto, uh -huh. por lo cual es hay que defender hay que defender hay que defender la categoría vino no importa pasa
2: también cuál. la coctelería también ¿no? que se inician con, con algunos eh, aperitivos dulces empezando eh, con un poquito de graduación y después eh, ya se animan a a whiskies y demás pero el puntapié inicial no sería
3: Y además también hay que derribar conceptos Porque la verdad que las mujeres no toman cosecha tardía Sí, hay muchas mujeres que toman cosecha sí, tardía Sí, pero
2: está mal apuntar pero, a,
3: a... Pero hay gente que dice No, a la mujer le gusta el vino dulce Es mentira, no. yo tengo Obviamente. consumidoras... No a mí no me gusta no. Tengo clientes, particular, mujeres, pero después que no. beben vinos con mayor estructura que un varón Por lo cual, hoy por hoy, incluso hay mujeres que fuman puros Hoy, de todos, hoy justo estuve charlando de eso Hay mujeres que fuman puros Hay mujeres que disfrutan una malta de whisky uh -huh. E incluso tienen mejores capacidades de reconocimiento que un varón. Y te lo dice un varón y a veces, por más que no joda, es cierto. ¿no? Sí.
1: Y debe pasar también con, con la gastronomía, ¿no? en tu equipo, ¿hay mujeres, por ejemplo?
3: En mi equipo hay mujeres. Había más, se fueron,
5: me quedó la pastelera.
1: La pastelera que hay siempre, ¿no? Siempre, siempre hay, hay, hay alguien, mujer, sí. y después en la cocina, ¿cómo es tu equipo en Cirkel, por ejemplo?
5: Yo tengo dos, tres, cuatro, cinco cocineros. Y dos bacheros O sea, somos nueve en la cocina
1: Bien, y por ejemplo, podrías decirnos sé, Hay un batible de, del restaurante de, de la carta de Cirkel ¿Y que, que no es, se, no claro, no se, se toca Mirá,
5: eh, Cirkel Como está arriba del club alemán sí. Hay platos que son legendarios Como el gulas que por más que no sea alemán Los alemanes lo comen eh, Tenemos un strudel de queso brie Que también estuvo mucho tiempo en la carta Tuvimos un garrón de cordero que duró Fácil dos años en la carta que no lo podíamos sacar y era un plato que venía con un humita, una salsa barbacoa, pochoclos, era una, era como el símbolo de la manzanita de carro cuando éramos chicos. Sí. Pero bueno, al revés puesto en la humita y era un plato que duró dos años y, y no lo podíamos sacar. O sea, la gente venía venía por ese plato. Y lo reclamaba. ¿no? Y lo reclamaba, sí. Totalmente. Pero bueno, nada, vamos variando.
1: Bien. Bueno, tenemos que ir al segundo tema musical, la bestia pop de los redondos y la tanda.
0: Está ubicada en la provincia de San Luis, República Argentina, donde producen el ciento de sus vinos en viñedos propios. Encontrarán un terroir único, un terroir único por sus sierras y llanuras. Para más información, ingrese en www.loscoros.com.
1: a la bodega de Los Coros eh, Bueno, que nos acompaña eh, en el programa Es una bodega que está desde el año 2009 Tiene aproximadamente 50 hectáreas producen el 100% digamos de sus vinos Está ubicado en San Luis, Argentina Y ya que tenemos a Juan Y que estamos catando este vino Que es eh, 0167 Reserva Malbec 2017 eh, Que nos cuentes qué sensaciones Qué podés apreciar de este vino
3: Bueno, buenísimo bueno, ante todo, bueno, soy mendocino, por lo sí. cual soy bastante defensor de los vinos de mi provincia, pero me ha sorprendido para bien, porque el Malbec la verdad que es como una variedad que está muy arraigada en Mendoza. Pero la verdad que, es que está rico, es un vino que si bien tiene un paso por madera, que se siente, sí. es muy frutado, es un vino bastante equilibrado y hay un tanino. Uh -huh. Si hay algo que no entienden, me frenan porque por ahí, no sé, la, la gente que no, escucha no, no, se entiende No, 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 tenemos tanino, los dos públicos.
1: Sino, tenemos al público que sabe, divinos, y el que nos escucha. Y bueno, entonces que
3: no. vamos a hacer una cosa. Para los que saben va ahora la nota de Cata y para los que no ya la hago más fácil. O sea, tenemos un malbec bastante típico, hay mucha fruta roja, fundamentalmente ciruelas, hay algo medio especiado también en nariz. Sí. Y está ese dejo de madera que... ¿no? generalmente las especias dulces y esas... Pero
1: que no invade, digamos, que no, es no, sutil, no, que, que es elegante
3: que eso. Es un vino bastante moderno, yo lo describiría así, porque es un vino que tiene mm -hmm. madera, pero que hay mucha presencia de fruta. De fruta. A ver, mm -hmm. el, el vino Tablazo en la Boca a mí no me gusta. Nunca me gustó y hubo una época en Argentina que... Nosotros pensábamos que para hacer un gran vino había que, que meterle madera, roble, roble, roble uh -huh. y era como
2: una y Ya trompa. te pasabas
1: para el otro lado. Era diríamos. un tablazo.
3: Yo digo que es un tablazo en la boca. Eso, sí. eso a mí no me gusta. O sea, me gusta el vino realmente que nace en la viña y que expresa la, las características de su variedad y que expresa el terruño los exactamente ricos, este
1: vino refleja lo que es San Luis, ¿no? digamos. Que tenés esa cosa de las llanuras, el viento típico, las sierras, entonces te transportas. Sí, es un como poco. el
3: microclima donde sí. está la. A ver, porque San Luis también eh, tiene como distintos climas y más. El tanino decíamos recién que está jugoso, está sucroso, está dulce, uh -huh. está rico. Eh, la verdad que tiene estructura, pero es un vino que, que, que se disfruta, es un vino fácil de beber. Vamos para la gente que no sabe mucho. Eh, es una variedad, el Malbec, que nos gusta. porque ¿por qué he colonizado tantas paladares? Porque la verdad que los, el Malbec tiene tanta estructura, tanta astringencia, tanto cuerpo como un cabernet de viñón, pero su tanino, que es lo que la astringencia, el cuerpo y la estructura y demás, es más dulce, entonces claro. da una sensación más sucrosa, más dulce en boca, por eso es.
2: Hay mucha, el retrobusto. Hay mucha más gente
3: claro. que le gusta el Malbec que el Cabernet Sauvignon justamente por eso, porque el Malbec podría mm -hmm. llegar a ser un poco más amable en Boca Y eso no lo convierte en una variedad mucho más flaca o más liviana que el Cabernet Sauvignon, es distinta, está en su genética okay. Es muy frutado y aparece esa, esa gama de frutas rojas que siempre, siempre está ¿Qué? en un Malbec y la madera acá aporta otras cosas pero no tapa lo que viene típicamente de la uva, ¿no?
1: Buenísimo. Y Pablo, ya que estamos, eh, gastronómicamente, ¿qué se te ocurre como Mira, acompañarlo? este lo
5: maridaría con un, una bondiola de ciervo que teníamos en el restaurante, que estaba cocida cuatro horas, eh, con una salsa, con un poco de acheto que era media dulce, y un risotto de parmesano. Buenísimo. este va a quedar muy
1: rico. Muy rico,
5: eh,
3: no, quería mencionar que ahora como llego a casa claro. Claro. esta hora es mortal para darse ese sí. reloj es la, <risa> la hora típica de nuestro programa
1: digamos.
2: y estamos hablando de, del vino y la descripción y, y también queríamos anunciarles que está abierta la inscripción a, hasta el 1 de agosto al, al concurso Mejor Sommelier de Argentina que ya lo puso a disposición de todos los socios los que quieran inscribirse ahí mismo en la asociación Así que, bueno, ya que estamos hablando del vino, damos mención sí, mejor a... mejor
1: que, que se inscriban, ¿no?
2: Sí, y los que quieran participar, que estudiar, una... O sea, ¿También? Me ¿También? una competencia... ¿También? A ver,
3: me parece que es una competencia sana. Primero que lo han ganado grandes sommeliers argentinos. Flavio Rizuto, María Mendizábal, eh, la gran Bas Levinson, que yo la quiero tanto, que fue mi mentora, Martín Bruno.
1: Agustina de Alba, María Mendizábal. Mm. Sí, sí Soy...
3: Mendizábal Ah, no sí. Perdón. Eh, o sea, pero a ver, es, es una. las competencias por ahí no son sanas. Pero esta, yo me parece que es sana porque hay que estudiar y eso... Y también
1: pero, te probas ¿no? Digamos, a, qué, te a, qué, a, y a que y profesionaliza,
3: profesionaliza la carrera y me parece que es darle una entidad a nuestra carrera que la necesita.
2: Y al país también, porque después al son país. representantes en competencias internacionales. Hay gente, hace,
3: hay gente que hace muy bien las cosas, pero uh -huh. bueno, no son la mayoría. Por ahí eso, las personas que hemos nombrado son geniales y, y nos han dejado muy bien y nos siguen sí. dejando muy bien.
1: Exactamente. Bien, ¿y qué se viene a masticar, Pablo? puedes adelantarnos algo? Mira, hay qué como vas una, a... un bueno, secreto algo. sumario
5: todavía, porque el 10 de julio sí. se hace la, la presentación, pero... Es la presentación oficial, pero presentación viste que algunos oficial, ya sí. están en sus pero redes y demás. va a ser mucho mejor que las otras, va a ser mucho más grande, eh, el mercado va a ser más grande, se está pensando en algo más federal... Eh, el
2: predio eh, está definido Es el, el mismo lugar El predio el mismo Sí, sí, sí Bien, y o sea, ya cada vez que Están eh, extendiendo un poco más Sí, 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 sí. Y nada Y están es... saliendo también ¿No? Otros, los, el, a otras ciudades Se
5: hizo, se hizo Mar del Plata en Mar del Plata Y este año Se está pensando en otros lados Pero viste como que todo Se va contando en cuenta gota Sí es como medio reservado, pero bueno, nada, a medida que nos van dejando hablar, vamos contando. Uh -huh. Pero no se pierdan, este año hay mucho más entretenimiento, clases, eh, actividades para toda la familia y comida rica.
2: ¿Cuándo va a ser esta...? Esto va
5: semana? a ser del 15 al 18 de agosto. Ah, pronto.
1: Y hablaste Ahora. de federal, ¿no? Digamos, y si nos vamos a, a la Argentina, ¿no? De los productores, la cuestión de federal, de representarnos a cada provincia, ¿cómo ves en sentido de los productores viste ¿sí? que a veces no llegan acá a Buenos Aires tenés que ir digamos a buscar los productores afuera digamos, a cada provincia o hacerte esa recorrida o esos productos, qué logística o qué pensás que se puede mejorar
5: no mira hoy está bastante amplio a lo que era unos años atrás
1: ¿Viste? Me, me refiero a un restaurante normal. Sí, bueno, o... un
5: restaurante tenés, eh, Hay muchos grupos de cocineros, de, de gente que, que conoce por ahí un productor y te dice, che, mira, están viniendo espárragos de Córdoba. Tengo Viene un muchacho con un camión. Si querés, te sumás y así vas haciendo la cadena y vas comprando 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos. Entonces, ayudas al productor que viene con sí. un camión y no, no se tiene que parar en una plaza al azar. Entonces, ya viene con su cargamento vendido. Te
1: cambio la pregunta. Me refiero a no. Cocineros conocidos o que tienen o que ya están, no sé, en, en restaurantes de hoteles y demás. Me refiero, no sé, a un bodegón, por ejemplo, ¿no? Y que le cuesta buscar ese producto.
5: No, te digo eh, lo mismo. ¿Sí? Eh, a ver, hoy ¿Sí? abrió... tengo
1: las dos facetas, los dos oídos, como las dos campanas. Sí. que Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la, la versión la no, cual. Yo cuál es?
5: que hoy está mucho más abierto el tema, ¿no? Es tan cerrado. Antes era como más puntualizado. Decía, o este tiene el producto y el otro no lo tiene. O, por ejemplo, los productos, algunas cosas
1: puntuales de Bariloche, que te cuestan eh, eh, que lleguen a Buenos Aires. Lo
5: que pasa es que ya ahí estamos entrando en un tema que es más eh, no sé más gubernamental. O sea, no es que nosotros podemos agarrar y decir, los dos, nos vamos a Bariloche y traemos productos... Es mucho no. más difícil por el costo que tiene traer el producto Pero ya que o sea, eso,
1: digamos, es Argentina Tendría que llegar más eh, más rápido O no, no, sea, no sea tan caro Como buscar siempre una alternativa sí, es, Capaz que le resulta más fácil No sé, eh, España
5: Es todo un tema Yo decir? cuando voy al mercado hablo con, con los puestos y, y hablamos de los precios y todo Y a veces te, te enterás que por ahí tiene más costo de Más precio de, de carga de social De, de tras, transportarlo que de lo que vale en sí el producto, entonces hay que decir, ¿cómo, ¿cómo puede ser? estás cobrando lo mismo el que te lo transporta que el tipo que está todo el día sacando no sé, una papa de, de la tierra. Okay. Es un tema complejo, no es no sé si es difícil no o no es difícil,
1: sino es como un plan, ¿no? Pero una... Es un
5: plan donde hay que trabajar todos en equipo, donde tienen que estar todos concientizados. Eh, pero ya te digo, es mucho más es, es más grave por ahí el tema de Decir, bueno, quiero traer producto de tal lado Lo traigo, hay muchas normas Me ¿sí? acuerdo,
1: por ejemplo, en algo Emiliano Giorbet, en, la, en cuando participó En el BQ y tenía que preparar acá En Buenos Aires, y le había costado digamos Traer los productos Sí eh, de, 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 digamos de su, digamos, de la Patagonia nada ¿no? más de, de, de CL. Sí,
5: entonces, sí, como sí.
1: para nombrarte un caso no conocido
5: sí por eso te y digo sí. una cosa que vayas vos con el auto o la camioneta digas, bueno voy cargo me lo traigo y ya está pero tenés en NASA tenés un montón de normas que cumplir en, en grandes cantidades no claro entonces ya te digo si por más que sea un grupo cocinero puede ser así si, che mira está viniendo un camión está viendo una, sí. una persona de tal lado hay para comprar esto y es más, más fácil por ahora de esa
2: manera. Y hablando de este tema federal también, eh, yo pensaba que, que, que el vino también se ha convertido como no solamente una bebida, sino como, como un, una manifestación cultural, ¿no? Eh, que se está dando en todos lados. Y hay un trabajo muy lindo que está pasando, que es eh, como encontrarle, eh, desmitificarlo un poco y encontrarle más situaciones de consumo al vino y, 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 y no que no sea para un grupo específico no y hay un trabajo grande de, de los sommeliers en la comunicación
3: bueno vamos a ir vamos a hacer un poco de historicismo en el lugar de haber puesto el vino en la cosa esta aristócrata solo para algunos pocos conocedores, conocedores y en Copa sí. de cristal uh -huh. los responsables fuimos nosotros y eso tenemos que hacer va a ser un mea culpa de eso porque la verdad que todos los que han comunicado el vino argentino el último tiempo, lo que hicieron fue dejar de, de que el vino fuese una cuestión cultural como lo es y que es bebida nacional. No olvidemos que el vino es bebida nacional. Por lo cual, los que erradicaron de la mesa y del consumo cotidiano el vino fuimos nosotros. A ver, digo nosotros por una cuestión de solidaridad profesional. Sí, sí, claro. Yo nunca nunca compartí esa filosofía. <risa> para beber vino no hay que saber de vino. Si Para beber vino no hay que tomarlo en una copa de cristal y ni, ninguna, y ni hablar con una terminología adecuada, para beber vino hay que saber disfrutarlo. Por suerte nos dimos cuenta de que bebidas sustitutas arrasantes como la cerveza, rara vez la cerveza cuenta que es la cerveza, nosotros hemos comunicado el vino hablando del producto y la verdad es que la gente se aburrió a escuchar el producto. La cerveza por ejemplo, que hace unas campañas de marketing maravillosas, habla de situaciones, de disfrute.
1: Te genera el interés, digamos.
3: Pero ni siquiera habla de... Como... A ver, hay muy pocas publicidades que hacen... Son más creativas, hacer, capaz. Hay, hay mucho más recursos puestos a la hora de hacer publicidad. Eso es, es una cuestión también evidente. Pero siempre cuentan... Rara vez te dicen cómo está hecha la cerveza y, lo, y, y utilizan palabras como muy técnicas para describirla. La cerveza comunica a la cerveza como situaciones de consumo, disfrute, jugar al truco, compartir con amigos, festejo, etcétera. Eh, el Tendría vino, que pasar
1: lo mismo el vino, en el vino por
3: suerte, por suerte Nos dimos cuenta Un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde Si vamos a empezar a hacer bien las cosas De que tenemos que generar situaciones y espacios de consumo Y respetar productos que sean alternativos Yo celebro el vino tirado Por ejemplo Yo celebro la iniciativa de algunos productores De hacer vino En botellas tipo long neck de cervecita sí, De ¿verdad? 330 O sea, yo Cada celebraría más. que haya un vino espumante en lata Aquí, la verdad, que es como, ay, no, un vino en lata. Cuando en el mundo es tendencia y cuando las grandes bodegas están haciéndolo.
1: O también, eh, digamos, que nada, pueden convivir todos, ¿no? Ya sea la cerveza, la coctelería, el vino, como que ninguno son rivales entre sí, ¿no? Digamos, no. Eh, sino, eh, pueden convivir, ¿no? Bueno,
3: yo, a ver, es... para mí, la cerveza es medio rival porque, la verdad, que por mi historia, por, por, mi, por mi biografía. Pero la verdad que pueden convivir y de hecho yo también. A ver, yo no consumo mucha cerveza porque no es algo que disfrute tanto, pero no es que la, la defenestro tampoco. Eh, me parece que hay que darle un abanico de oportunidades a la gente que conozca otros productos y me parece que hoy por hoy hay una diversidad de estilos en cuanto a hablar de vinos que te permite disfrutarlo sin ser un, un consumidor avesado. Hay productos para todos. Y hay que volver, y con esto ya cierro la idea, hay que volver al origen yo celebro el vino en un vaso, yo celebro el vino con hielo y yo celebro el, vino con, el vino con soda. Porque el vino con soda, para una tarde de verano, es el mejor aperitivo. El mejor aperitivo es un vino con soda. Porque cuando yo llego de trabajar de casa un día de enero, en Buenos Aires, o en Mendoza, o Salta, en Córdoba, donde estés, la verdad es que una cerveza tiene 4 o 5 grados de alcohol, una cerveza lager, estas de industrializadas, el vino tiene mínimo mínimo 12,5 o 13 grados. O sea que el mejor aperitivo es un vino frío y con soda ¿Por qué voy a hacer yo que vas a decir que está mal? Está bien Hay vinos que la verdad que no son convenientes Sodearlos Porque vino... a veces
1: te da pena y lo arruinabas Perdón, A vos digamos. te da pena Digamos Es como decís, bueno, ese vino ¿Por qué no le pones hielo en vez de soda?
3: A ver, yo no, no voy a hablar de marcas argentinas para no, para no meternos en problemas. Pero, si ¿Pero yo puedes tengo, sugerir, sombrero si yo el sombrero puede sugerir. tengo un Chateau Cheval Blanc en casa y lo tengo guardadito y lo estoy dejando para una situación especial, lo llevo para compartir con amigos y le tiran un chorro de jugo y la verdad que le diría a Flaco, sí. es un Chateau ¿Eh? Cheval Blanc de tales, tales características, es un vino de bordo, sí. le explico. La verdad que estaría bueno que lo beba solo. Ahora, pero si es un vino de entrada de gama, de gama media... No, no, hay, hay no? vinos... Uh
4: -huh
1: por eso te digo hay vinos y vinos sentido hay vinos más jóvenes o vinos que no que se permite o que se pueden Y hay vinos pero como que decir tan a ver chicos
3: no. en, una pile, en una pileta un día sábado de calor un torrontés con hielo y con sol... ¡Es genial! Es maravilloso. ni Y quiero hacer un clericó, buenísimo. O un jardón
1: es porque no odia. Un jardón Bueno, dije torronté porque es más típico. Porque es nuestro y porque
5: no defiende
3: un poco. Pero... No, si no, viste
5: cuando te sentás a comer en la casa de un amigo... También, 30 grados de calor y te trae el vino. Ya estás por comer. El vino, temperatura ambiente. ¿Qué sé No vas a esperar que se ponga en la ladera. No, hielo. No pones el Entonces estamos hablando de lo mismo.
3: hielito. Y otras cosas clericó, tinto de verano y sangrías yo soy un eterno defensor de eso, vas a Europa, ahora en Cataluña está toda la gente bebiendo sangría y es super cool y demás vas a Punta del Este y el clericó es como estoy en la parada 20 de la Brava y la verdad es que el clericó es bárbaro, lo haces acá y es, oh clericó no, <risa> a ver sí, pero ¿por, por qué esa mentalidad es tan acostada si cuando vas a Andalucía por ejemplo que hace calor la verdad, que lo mejor que te puede pasar es tomarte un, un, un tintillo de verano o tomarte una sangría rica o un clérico. ¿Por qué no lo vas a hacer así?
2: Pasa un poco también con, con otro producto como la sidra. Teniendo tan buenos productos también, quizá, y que se están produciendo un poquito cada vez más y están saliendo nuevos productores con buena calidad de sidra. Se y viene se... una
3: revolución de la sidra. Sí. Yo también eso lo celebro. Uh -huh. Porque hay muy, muy buenas. Bueno, primero que la manzana y la pera están arraigadas a los valles productores argentinos. Por otro lado, nosotros estamos acostumbrados a beber una sidra industrializada y ese preconcepto de que si no te alcanzaba para un espumante mal llamado champagne, tomaba sidra. La verdad que Asturias en España y la Normandía en Francia producen unas sidras de altísima calidad que son excepcionales y que tienen denominación de origen y que son deliciosas. Yo apuesto también en que la Argentina Hace unos productos maravillosos Pero no tienen situación de consumo Y
2: que logren un consumo estable durante el año ¿no? Que no sea solamente estacional para fin de año Y es pero que hay gente que le gusta más la proceso. sidra Que el
3: espumante, pero le da vergüenza decirlo Y por esto claro, el preconcepto no. de este sí. que hablábamos es, es, ¿eh? o sea, es un preconcepto Que debe pasar
1: también en la gastronomía, ¿no? Sí, sí. Con, con algún plato, algún menú
5: en el... No, qué sé yo A ver Volví a lo, a lo que hablábamos antes si vos para, lo haces para un menú para un restaurante, obviamente tenés que hacerlo al nivel del restaurante que estés. No por eso va a ser ni menor ni pe, ni mejor ni peor. Pero si te invitan a comer a tu casa, yo a veces tengo ese, ¡che! Vamos a comer a tu casa. No Bien, el amigo de mi mujer o familia y dice, ¿qué comemos? Hacemos pizza. O sea, o hagamos algo, una carne al horno, ¿no? Y la gente se piensa que vos comés, no sé, faisán, Claro, calabada, yo te iba a preguntar, ¿qué encontramos los los también.?
1: ¿Qué encontramos en tu heladera? Por y ejemplo, mi heladera,
5: por, ahí por ser la, cocinero. Por ahí la encontrás vacía. No, bueno, pero no, a ver, pero, un día. Eh, tí... No, qué sé yo, yo tengo dos chicos. Por ser cocinero. Y, y... voy a decir,
1: bueno, a ver, yo soy cocinero y la gente piensa, ¿no? A ver, eh, ¿el cocinero qué tiene?
5: Y llego a mi casa y no tengo ganas de cocinar, lo hago porque me apasiona y tengo que darle de comer a mi familia, pero es como que no sé, que la ponga mi mujer a hacer números en casa es lo mismo, pero qué sé yo, tratás de comer variado, comer verduras, de comer carnes de, de que los chicos también, a ver, los chicos de hoy están por ahí todo el día, si vos no los desconectás, están todo el día conectados, entonces su comida, y te digo por los compañeritos y por todo, es toda comida rápida porque están conectados porque la tele porque el club porque la escuela todo el día entonces está bien meterles un poco de, de verdura de carne darle una variedad son muy porque también que
1: cocinen
5: co con también cocines sí, y conmigo cocinan y si son reacios por ahí yo trato de meterle un poquito en la, en la comida sin que se den cuenta pero que sí que lo coman viste que coman que verdura tenga
1: que, tenga sabor, claro, que tenga que sabor que tenga sabor y empiecen a encontrar
5: ese sabor que si qué tiene esto bueno y le mostrás que tiene entonces ahí un poquito como ir educándolos
2: buen sí. punto eso porque para arrancar también lo mismo pasa con el vino eh, hay que ir llenándolo un poquito de, de sabores distintos para claro. que vayan incorporándolos sí, pasa sí. también con, con el vino no sé si hay alguna posibilidad de, de, de que eso se traslade ¿no? a, a eh, las situaciones de consumo y el, y el tipo de vino y los destilados que se traslade un poco a desde ya pues, de, de chicos no de los sabores distintos eh, condimentos y demás Para ir descubriendo y conociéndolos y que se haga fácil también Sí,
3: no, no solo a ver, los destilados sí, o Se va complicado un poco para los chicos No, o sea, no, vamos bueno. a ir no pero Justo cuando
1: ¿no? Pasó el Negroni Week Algún Negroni que, que puedas
3: A ver, el Negroni es una Tratemos, tratemos ah, que sí. a los nenes no, no, ese no, ese es
2: no Yo debo 18. reconocer
3: que yo tomo vino Desde los 5 años Y la verdad es que estaba bien Porque mi padre me daba vino con soda en la mesa Y me tenía que gustar Y la verdad es que si nosotros hacemos memoria Yo tengo que a 39 nosotros bebíamos cuando éramos menores vinos con soda Te daban de probar uh -huh. De hecho los, los hijos de, de anólogos, amigos y demás Beben vino Yo en muchas clases y tengo alumnos Que son menores de edad uh -huh. Y que los dejo traer a mis clases O sea, porque para mí Que siempre lo digo Tener centenials en mis clases Yo la verdad que abro un vino por ellos Porque sí. realmente estoy asegurando Que la industria crezca Porque siempre en los cursos en las cartas que doy y demás siempre son cuarentones cincuentones va hay gente de 20 para arriba pero no son los más y cuando vienen chicos centenios, así yo digo qué bueno no porque te sorprende la industria tiene futuro claro. y me alegro y, y, ¿Y me no los
2: ir. hace ser un poco también más responsables y hablarles de, de eso también yo me inscribo
3: no yo me inscribo no, dentro del consumo responsable de vino wine moderation siempre 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 siempre, siempre. Hablo siempre de tener conductores designados y demás. O sea, yo, yo apoyo el consumo con criterio, claramente. A ver, lo que vos decías de ir abriendo un poco el abanico de consumo. Nosotros hemos perdido la hora del vermú Por el ritmo de vida, porque la verdad que, el, que la tolerancia del alcohol para manejar es cada vez menor. Antes no, antes se bebía mucho vino. Y el vermú tiene un 75% de vino. O sea, que en uh -huh. ese momento del after office y demás que ahora le llamamos asterofis, pero era salir de salir del laburo y tomarte un vinito un vermouth, o un bermú con unas papas fritas o con unas aceitunas, eso no es, es el asterofis, pero de antes. Pero
2: de casero. llamado otra manera,
1: totalmente. El asterofis
3: casero, antes, se antes no se salía. Un copetín, claro. que ahora llegas sí. a decir la palabra copetín y me haciendo que de dónde salir. Y, y encima <risa> han aparecido un
2: montón de de, de vermú nuevo A mí me encantan Y, están me encantan. y, y es como, como un auge que está teniendo también Me encanta
3: ¿eh? está el, el vermú Porque también hay vermú que son muy buenos Pero bueno, lo que vos decías del abanico de sabores Hay coctelería de autor que está buenísima Y me parece que el vino Yo hago mucho, yo investigo Tengo un gran profesor que me, que me coachea Y la verdad que tengo recetas que hago con vino Hago wine cocktails O sea, hago coctelería con vino Y le doy la posibilidad al vino de participar en una situación de consumo diversa Y eso es apoyar también la industria Y está buenísimo Lo del negrón y cuando sí. quieras ¿eh? Eh,
1: Bueno, ahora después del último tema musical De Coldplay, Talk Bueno, nos quedan unos minutos y tenemos para que recomiendes ya que ya pasó la semana del Negroni Week que se terminó ayer. Pero que recomiendas un Negroni o si no otro cóctel que vos quieras,
3: a ver eh, que el, sea fácil. Justo el Negroni es un recontra mega clásico, por lo cual está prohibido modificar la receta porque los grandes clásicos no se, no se cambian. Conta, contala, sí. Sí, lo vamos a decir, ¿y por qué se celebra? Este, este año, en el 2019, el Negroni cumple 100 años. Exacto. Porque se inventó, en 1919 hay dos versiones, yo te voy a contar la romántica que me encanta, el conde Camilo Negroni le pide a su bartender, bueno, que no era un bartender en ese momento, no recibe este nombre, que le hiciera un cóctel como para olvidar un gran amor no correspondido. Entonces, este hay otra versión que debe ser realmente la verdadera de un viaje a, a Londres y demás, pero lo cierto es que su bartender le hace eso y el nombre es, en honor al conde Camilo Negroni, la... Negroni. Uno, uno, uno. No te lo podés olvidar nunca. Uno de Gin, uno de Campari, uno de vermú Rosso. El vermú Rojo es el llamado Torino, ¿sí? Uno, uno, uno. Así que vos... A ver, son... Es una onza, una, una medida de gin, una de campari... Si no sabes lo de que es una onza... Ahora lo voy a decir. Ah, ok. Como es uno, 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 una onza, una... Yo les voy a explicar ahora cómo hacerlo en casa si no tienes coctelera. Si te compraste una coctelera, que ahora las venden en muchos lugares y es que son económicas, la tapita, la tapita de la, de la coctelera, la japonesa o la o americana, que es la que me gusta a mí usar, no la Boston, que son dos partes, la tapita que se sale, que tiene como un filtrito abajo eso es una onza. Son 30 ml... Si no tenés coctelera, un chupito El caballito, el vasito shot Que tenés en la, en, alguna, en un mueble Dando vuelta debe haber uno sí. Eso es una medida también 30 ml Y si no y si Una jarra y después si lo no, jarra. Yo y... digo, el negroni está buenísimo Porque aparte se decora siempre con Una rodaja de naranja Y lleva hielo, es un trago que se hace directo En uh -huh. un vaso generalmente corto Es un trago que podés preparar en masa Entonces podés hacer una mega olla yes. Con una botella de cada cosa De cada una Lo mandas en la heladera Y es un cóctel que cuando llegan tus invitados Aparte es un cóctel momento.
1: que siempre es con amigos, familia la que Es como y algo, reunión y voy siempre a
3: algo con vino Porque a mí me gusta un piletero Para darte, a ver un mo Hagamos un mojito con Sauvignon Blanc
1: Y que lo puedas acompañar Vos digas algo un plato.
3: Bueno, yo creo Un mojito que les gusta a todo el mundo El mojito típico mojito O sea, con la hierba buena Con el azúcar, el sweet and sour y demás a ver, las, vamos, a re, vamos a sacar una parte de ron y la soda y vamos a poner Sauvignon Blanc Queda maravilloso, es un trago súper fresco y demás que a mí me encanta Así que yo como, te dejo ahí la y receta Pablo, para
1: ¿vos eso. qué harías?
3: Bueno, podemos ¿Te hacer acompañarías con... eh, un plato para acompañar un mojito Pero
5: sí por ahí una brusquetita, un pan de nuez con una mousse de salmón Y unos vegetales encurtidos que va a combinar Me gusta Va a combinar me bien oh, bueno.
4: Queda rico Y si
1: te digo algo con pescado
5: ¿Y con pescado? ¿Qué? Eh, ¿Qué te gusta? ¿La plancha? ¿Frito?
1: Eh, sí, en realidad para salsa. el oyente me, me gustan, a mí me gustan todas las variedades de pescado. Como Pero a mí también, pueden, a mí me gusta
5: más el pescado blanco. De pescado corvina, grande, sí. badejo, mero Salmón blanco, todo Salmón blanco, salmón rosado soy muy, Y con todos estos problemas sí. que trae de contaminación Y todas esas cosas Ya de por sí no me gusta, después sabiendo todo eso menos Un dorado me gusta. también,
1: que está un bueno dorado,
5: Un pacú, que es sí. rico Pacú que la es riquísimo gente Dice, no, tiene gusto a tierra, pero no, no tiene gusto a tierra Si lo Ajá. haces bien, es rico <risa> son, son pescados de río rico. Pero sí, nada sí. Lo más sencillo Filé de corvina un poquito de hierbas, aceite de oliva, plancha, vuelta y vuelta. Para mí el pescado es vuelta y vuelta, no es cocido, hipercocido. Se pierde el sabor del pescado. Y unos vegetales, asados, al horno, al wok, bien tranquilo. Lo disfrutás, no le pongan mucha cosa al pescado, no le pongan salsas de queso, de roquefort, como hacían antes. Claro, para, para no taparlo, para que se sientan mejor. Lo matás. no lo cocines demasiado porque también lo matas, es como que comes tergopor. Sí, se
1: pierde, digamos, todos los sabores. Todo el
5: sabor del pescado lo perdés. Exacto.
1: Bien, ¿dónde te pueden encontrar, Pablo?
5: En Instagram, en PJGREG, arroba PJGREG, o buscan por Pablo Greco, me encuentran en página, por ahí, o en la página web también. ¿Y si te
1: quieren encontrar, dónde, en el restaurante? En
5: el restaurante estamos en Circle, en Avenida Corrientes 327, en el piso 22 de la ciudad de Buenos Aires.
2: Perfecto. ¿Y vos, Juan, eh, algún fácil. curso? Muy
3: fácil, ahí vamos, bueno, se viene, estoy dando curso todo el tiempo, se viene una edición del vino Celebro, viste que yo trabajo Sí. Mucho ¿Qué,
2: ¿Qué zona va a tocar ahora?
3: Boulevard Caseros, okay. y Me encuentran en arroba Juan Giacalone. Muy fácil. Perfecto.
2: Bárbaro.
1: Bueno, en la operación técnica tenemos a Agustín Balestreli. Gracias, Lesandro, como y, siempre. Y
2: saludamos a Ramiro Pietro Cané con las fabulosas fotos que después le va a llegar a... No a sabes, cada sí, ¿no?
3: Hay que verse. Si <ríe> sí, sí, son fabulosas. Sí, sí, son muy buenas. Así <ríe> que Usamos bueno. Él, además, sí. eh,
1: <ríe> nos reencontramos el lunes que viene acá en Recorriendo Sabores eh, por la receta. Soy Jackie Schapkin y salud.
2: Salud, salud. Salud, salud. salud, salud. We'll <laughs>